0: Paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, hoje é domingo, trazendo aqui o estudo de Esther 4. Domingo passado eu não consegui postar, então eu vou postar hoje e aí vai indo a cada 15 dias, amém? É, aí o próximo, se der, eu faço na semana que vem, porque aí fica certinho os dois, os dois estudos nesse mês, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer uma oração. É, se você tiver interesse, ouça os podcasts anteriores de Esther 1, 2 e 3. E hoje eu vou trazer Esther 4. Amém? E vamos lá. Vou orar primeiramente. Pai querido e amado, Senhor Jesus, eu agradeço pela vida de cada um dos que estão ouvindo aqui esse podcast, a começar por mim mesma, porque é o Senhor que fala com todos nós. E por isso eu peço, Senhor, de todo o meu coração que os nossos corações sejam quebrantados para receber a tua palavra, e eu igualmente peço que o Senhor me use de acordo com a tua vontade para dar esse estudo, para trazer o ensinamento de Esther, Pai. Em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, faça conforme a tua vontade, que seja a sua boca, o seu coração, e não a minha boca e nem o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, como sempre eu vou fazendo a leitura, ok? eu uso para fazer essas, esses estudos, as ministrações, lembrando que aos sábados eu tenho as ministrações bíblicas no canal do Concordas de Amor, é, então se você quiser você pode ir lá acompanhar, mas lá é um, como se fosse um, um culto, é né? uma ministração, um, um, uma ministração mesmo, aqui que é um, um estudo. Geralmente é meia horinha, nesses altos domingos. E se tiver interesse, você pode ir lá, acompanhar no Facebook ou no Instagram. E aqui você pode acompanhar quinzenalmente aos domingos. Amém? Então, vou fazer a leitura de, de Esther 4. E aí, conforme for indo, eu vou fazendo uma retomada do contexto, do que a gente já viu um pouquinho nos outros. Amém? Então, vamos lá. Mardoqueu pede ajuda a Esther. Lembrando que Mardoqueu é o tio de Esther. Foi um homem que cuidou, que passou a cuidar, porque Esther ficou órfã de pai e mãe. Ambos faleceram. E aí, quem vai cuidar dela é esse tio, que cuida dela muito bem, por sinal. É um homem que verdadeiramente aceitou o encargo de Deus de. Dar o tratamento para ela, dar o cuidado, dar o ensino, o direcionamento para ela. Amém? Então vamos lá. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu, na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu, Vou parar aqui no versículo 9. Então, o que está que acontecendo nesse momento? Vamos lembrar um pouco que Esther está casada com o rei, certo? É a Sueiro. E... Nesse casamento, nós vamos ter uma pessoa que está no alto cargo, que é esse Amã. Então, Amã, ele realmente tem o desejo. Ele vai ter o desejo de ser aclamado, de ser um homem glorificado, de ser um homem reconhecido. E Mardoqueu não vai fazer isso, porque Mardoqueu serve apenas Jeová. Ele apenas se entrega, ele apenas se coloca na presença de Jeová e ele não baixa a cabeça ele não vangloria Mardoqueu e Mardoqueu vai se irritar com isso Mardoqueu não vai gostar dessa atitude Mardoqueu vai achar isso muito displicente. como assim um homem naquela cidade naquele reino não não se coloca abaixo dele como assim que um homem não não o elogia não o louva em público então para Mardoqueu para Mardoqueu não para Amã essa ação é horrível da parte de Mardoqueu. Ou seja, Mardoqueu não se rende. E Mardoqueu, desde o início, ele vai saber da, da ação de Amã de fazer maldade, de, da ambição. Então, Mardoqueu nunca se deixou enganar por Amã. Mardoqueu, desde o início, tinha uma desconfiança de Amã. Inclusive, em determinado momento... Ele acaba salvando o rei de duas pessoas que queriam fazer mal para ele. Ele vai até o rei e diz, olha, dois, duas pessoas do seu reino querem te fazer mal. E o rei vai se agradecer, vai, vai elogiar muito Mardoqueu e vai colocá-lo numa posição também alta ali no reino. Só que Esther, a gente precisa se lembrar que Esther não fala do seu não fala da sua descendência, não fala da sua origem, não diz que ela é do povo judeu, porque ela entendia muito o que isso significava, o próprio tio vai dizer isso, isso ela não fale para o rei, não fale para açoeiro que você é do povo judeu, porque ainda naquela época os judeus eram Estavam como escravos da pérsia, estavam como escravos do rei assuero. então contar isso poderia prejudicar e muito que esther estivesse na posição de rainha, então esse é um pedido que o rei faz por rei não desculpa que o tio dela faz por sabedoria, mas que eu diz isso para a sobrinha e esther segue porque esther desde o início é muito obediente, esther desde o início honra esse tio, e reconhece ele como uma paternidade, como alguém que direciona ela, como alguém que aconselha ela. E aí, nesse momento, então, Mardoqueu está numa posição alta colocada pelo rei, por conta de ter salvado o rei, mas ele não se coloca debaixo de Amã, e Amã vai ficar absurdado. E, por conta disso, Amã vai até o rei, e Vai criticar o povo judeu e vai dizer ao rei que para ele o povo judeu deveria ser destruído. Ele convence o rei e dá uma data, uma data e hora marcada para que isso acontecesse. O rei aceita, faz o decreto, carimba ali, né, com aqueles, com aqueles anéis reais. E ele fez tudo isso porque ele vai falar aqui. Inclusive, a gente vai voltar um pouquinho, em Esther 3, 8, que ele vai dizer. Então, Amã foi até o rei Xerxes, ou Assuero, qualquer um dos nomes, e disse, a certo povo, né, os judeus, espalha, espalhado por todas as províncias do seu império, que se mantém separado dos demais, eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às suas leis, né, as leis do rei. Então, ele se vai de bom moço, dizendo ao rei, olha, nosso reino está dividido existem Existe um povo, que são os judeus, que não servem você, que não seguem a tua lei. Então, eu acho que nós devemos, em determinada data, destruir esse povo. E o rei vai concordar. O rei vai falar, ok, eu aceito. Achando que Amã está fazendo o correto, achando que Amã é um bom moço. E é Mardoqueu que vai perceber que as coisas não são bem assim. Então, aqui nesse momento, Amã, quando ele descobre o que acontece, ele se infelicita muito, ele fica muito mal, ele tem muito amor por esse povo, ele tem muito amor por essas pessoas, ele tem muito amor por, por pertencer a esta raça. E aí ele vai se entristecer de tal maneira a ponto de fazer esses jejuns, que era muito comum de rasgar a roupa, se vestir de saco, era uma forma de se jejuar naquela época, se despir de tudo. Hein? E a mãe vai fazer isso, e isso vai chegar aos ouvidos de Esther. Esther vai querer saber o que, que está acontecendo com você, meu tio. E ele vai contar o que está acontecendo. Ele vai falar para o homem, né? para o ataque, que é um é ataque né? com H, mas a gente vai falar ataque. Ele vai falar para o ataque, tudo está acontecendo, ele vai passar isso tudo para Esther. E Mardoqueu direciona a Esther a respeito disso. Então, ele vira e fala, olha, diga para Esther que a gente precisa resolver isso, que ela precisa ir até o rei, ela precisa convencer esse rei desse erro, ela precisa fazer algo por esse povo, porque é povo dela. Então, peça, implore que ela, que ela fale com o rei, interceda por esse povo, para que o rei tenha misericórdia e as coisas mudem. Vejam a importância desse, desse diálogo. E eles vão até, eles vão voltar para a estéria, versículo 10, vai falar assim, então, Esther mandou ataque dizer a Mardoqueu, «Todos os oficiais do rei, até mesmo o povo das províncias, sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há trinta dias o rei não me chama à sua presença». E o recado de Esther foi transmitido a Mardoquil. Então, Mardoquio, agora a Esther vai passar para esse, esse eunuco, para esse ataque, a posição dela. Ok, meu rei, você está certo. É, meu rei, não, meu tio, você está certo. Porém, veja bem, só vai para a presença do rei quem ele pede. Ninguém pode aparecer do nada na presença do rei, se não corre o risco de morrer. Então, nós precisamos saber disso, porque eu posso me apresentar. Ela vai dizer mais à frente que eu posso me apresentar eu posso morrer. Porque não se pode fazer isso. O rei é uma autoridade suprema. E 30 dias o rei já não chamava ela. Então, 30 dias que eles não tinham contato. 30 dias que esse rei não queria, não viu, não, não quis falar com ela. E quando a gente lê isso, a gente Hoje em dia seria um absurdo, né? um marido, uma esposa, não quererem se ver. Né? ficarem 30 dias sem se ver, 30 dias sem manter uma relação sexual, 30 dias sem se falar. Mas nessas épocas as pessoas se casavam não por uma questão emocional, mas as escolhas de relacionamento eram racionais. Eram escolhas de essa pessoa vai ser boa para mim para isso. Simples. Então, o emocional não era em jogo como hoje em dia nós temos pessoas que se envolvem simplesmente porque estão apaixonadas ou porque o emocional está dizendo vamos lá, vamos ficar juntos. Isso causa precipitação, isso causa a pessoa se entregando rápido demais para outras, sem conhecerem, sem conhecerem o terreno, sem entenderem tudo o que está acontecendo. Então, quando o emocional está desequilibrado, e entra em jogo, o racional não consegue existir. E não era o que acontecia, as pessoas criticam muito a Bíblia por conta disso, porém, era uma outra cultura, era uma outra forma de enxergar os relacionamentos. E os relacionamentos, eles eram racionais, eles eram inteligentes, não eram lançados impulsivos e emotivos. Então, Esther, ela entendia qual era o papel dela como rainha. Entendia qual era o papel dela como esposa deste homem. E não é porque ele não a chama que ela vai sofrer emocionalmente. Essa mulher, ela tem um emocional muito seguro. Esther, eu admi me admiro muito desse, da força do emocional dela. E nós precisamos pensar realmente em, na criação. Esse tio sempre, cuidou dela muito bem desde cedo, passou para ela valores morais, ética. Passou para Esther a questão da segurança, da obediência, da honra, do caráter. Esther era bonita por fora, mas era lindíssima por dentro. E essa mulher, ela vai ter doçura, ela vai ser temente ao Senhor. Veja como desde o início Mardoqueu, como colocado no lugar de um pai, criou ela muito bem, criou ela com amor, com afeto, mas com obediência, porque ele fala com ela como um pai, ela, ele vira para trás e fala, vai lá e fala para ela isso, ela tem que resolver, porque ele é o pai, ele tá ali na posição de alguém que está definindo, está dizendo para ela o que fazer, esse é um papel de, de uma paternidade, proteger, cuidar, orientar, direcionar. E aí ela vai apresentar esse lado dela para Mardukil, e ela vai Aí, no versículo 13, vai estar assim. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Então, ela também está no pacote. Ele lembra Esther disso. Oh, você também é judia. Né? Você também faz parte deste povo. Nós vamos morrer você também. 11. Se ficar... 14, desculpa, se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Porque Esther, é como se aqui nesse momento ela estivesse dando uma desculpa, né? É esse o diálogo que está tendo entre Esther e Mardoqueu através desse eunuco desse, do ataque, Esther está dizendo, olha, eu não como é que eu vou fazer isso? Eu posso me apresentar e eu posso morrer. E aí Mardoqueu vai falar assim, olha, se você não for, o livramento vem. Porque é povo de Deus e Deus vai livrar. Porém, você com certeza morre, você e seus parentes. Então, Mardoqueu está deixando ela muito clara de que a atitude dela vai ter uma consequência. E aí ele lembra, será que não foi para isso que você foi rainha? Será que não é exatamente por estar aí... Que é exatamente para isso que você não está aí, ele está chamando ela para o pro, pro propósito. Ele está chamando Esther para a realidade, para falar, peraí, você vem desse povo, você precisa dar um jeito, porque se você não der um jeito, já que é para isso que você está aí como rainha, veja, você está numa posição, você está numa posição para executar, provavelmente para executar o que você precisa. Se você... É, não fizer, você pode morrer. E aí você não vai morrer pela mão do, do homem, mas você vai morrer pela mão de Deus. Aqui nesse momento, existe um versículo que fala Não tenham medo dos homens, que podem apenas acabar com o corpo, mas tenham medo de Deus. Mas temam um o Senhor que pode lançar o corpo e a alma para o inferno. Então Deus pode acabar com tudo, mas o homem só pode tocar no corpo. Ele poderia matá-la, mas Deus poderia fazer coisa pior. Deus poderia fazer com que Esther perdesse toda a família ainda perdesse a salvação, se ela não fizesse o que ela tinha que fazer ali naquele momento. É isso que Mardoqueu fala. Mardoqueu está trazendo Esther para a realidade. E isso tem a ver muito com a nossa vida. Muito. Porque nós precisamos aprender a obedecer a Deus nós precisamos aprender a saber como proceder diante de Deus. Nós precisamos saber onde Deus quer nos colocar e para quê e por quê. E cumprir aquilo que Ele tem para todos nós. Porque Deus está chamando o estéreo Ele está dizendo, eu quero você neste papel. E você precisa fazer. Então, onde Deus quer te colocar? E Deus colocou Esther num local de muito risco com um homem que não cria no Senhor, com um homem que poderia matá-la a qualquer momento, com um homem que acabou de sair de um divórcio, de um relacionamento com uma mulher louca que não respeitou, de um cara que confiava no dinheiro, que não tinha respeito pelas mulheres, de um homem impulsivo, que era totalmente dado ao vinho, com conselheiros que muitas vezes não davam realmente conselhos úteis um homem que ia permitir matar todo um povo, praticamente um assassino. Deus nos coloca muitas vezes em lugares que, na, que na, nos nossos olhos é, são lugares totalmente impróprios, totalmente infrutíferos, que na nossa visão natural nada está ok. Só que Deus pede os olhos da fé, da confiança e da sabedoria espiritual, que é algo que Esther vai ter aqui nesse momento. Então, Esther, ela precisa falar, opa, eu realmente estou aqui por um propósito. Eu não vim aqui só para casar e ser mais bonita. Não vim aqui para sair da vida que eu estava e ser a nova rainha. Eu vim aqui, provavelmente, para salvar um povo. Então, onde que muitas vezes Deus quer nos colocar? Nós precisamos, onde nós estivermos, sempre nos perguntar, aqui onde eu estou, o que Deus quer de mim aqui, aqui onde eu estou? Porque muitas vezes tem caminhos que Deus vai nos colocar ainda, mas outros nós já estamos vivendo. No seu trabalho, pergunte a Deus, o que o Senhor quer que eu execute? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu estou na família que eu estou? Por que eu estou casada com quem eu estou? Por que eu sou mãe e pai de quem eu sou? Por que, que eu estou na igreja que eu estou? Por que, que as coisas ao meu derredor e o local onde eu estou em todos os lugares é assim? O que eu... Tenho que fazer nesse papel e neste local? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, para que Deus possa nos orientar como Mardoqueu orientou Esther. E versículo 15, vai falar, então Esther, ó, Esther vai refletir o que Mardoqueu disse, vai falar, então Esther enviou esta resposta para Mardoqueu, vá, ela vai trazer solução. Realmente, eu estou aqui para algo. Então, vá. Reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. que eu e fez tudo conforme as instruções de Sté. Então, como rainha, agora ela vai trazer a solução. Não é mais que eu está trazendo o problema, mas ele não pode solucionar. Quem tem que trazer a solução é ela, quem tem que trazer a solução é quem está no papel de liderança. Deus não coloca pessoas em liderança à toa. Você pode estar na liderança de uma escola, na liderança de uma empresa, de uma casa, de um ministério, não importa. Todo papel de liderança é cobrado. O que você está fazendo num papel de líder? Você está ali provavelmente para ajudar as pessoas, para direcionar pessoas, para salvar pessoas, para levar salvação, levar cura, para fazer algo, o que Deus quer que você faça. Se você não é líder, o que Deus quer que você faça também? Por que estamos onde estamos? Muitas vezes a solução para um problema vem da nossa vida espiritual, da dedicação de uma vida espiritual. O que Deus, o que o está falando aqui? Eu preciso ir. Se eu morrer, morrerei, mas eu vou preparada, eu vou com as armas desta guerra. Então eu vou jejuar, o povo todo vai jejuar junto comigo, por mim e por eles, e eu vou. Se eu morrer, vou morrer, mas pelo menos terei... Morrer por morrer, né? Se ela vai fazer, ela pode morrer, se ela não vai fazer, ela pode morrer. Melhor morrer fazendo, melhor morrer com a certeza da salvação. Então ela vai aceitar. E aí todo o povo vai jejuar. Enfim, aí o capítulo 5, só para a gente não ficar curioso, vai dar certo esse jejum. Mas aí o capítulo 5 eu trago no próximo podcast, mas que a gente possa refletir nesse capítulo 4, juntamente dos outros, do quanto Esther vem trazer esta obediência, do quanto Esther vem trazer esta humildade em ouvir. O outro, em ouvir pessoas experientes, sábias, que estejam na presença do Senhor. O quanto o Esther vai trazer este comportamento de uma mulher virtuosa, valorosa e que vai resolver o problema. Mas problemas, todos os problemas a gente só resolve com Deus. Mas alguns são necessários mais dedicação, alguns são necessários jejuns. Jesus vai falar para os discípulos, quando os discípulos perguntam por que, que não saiu aquele demônio, Jesus vai falar porque algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Existem demônios que a gente só vai, só vai expulsar. Existem situações difíceis na nossa vida que a gente só vai vencer quando nós chegarmos no jejum, na oração e na vida íntima, na vida verdadeira, na vida profunda e plenamente entregue de, de um sacrifício verdadeiro da alma com o coração quebrantado para Deus, para que Ele possa fazer. Então, Esther está nos ensinando isso. Desejo e oro muito para que esta palavra fique no coração, gere reflexão, porque é necessário mesmo que a gente reflita e assim possamos cada dia mais estar na presença do Senhor. Leia o livro de Esther... Maravilhoso para nós mulheres, nos ensina a virtude, para os homens nos ensina a ser pessoas cabeça, liderança, pessoas que sabem direcionar e a mulher muitas vezes a que executa, a que faz, a que também pensa, a que aconselha. A mulher ela tem todo um jeitinho especial, que se a gente une isso, se nós entregamos isso realmente para Deus, para que Ele possa usar, a gente consegue tudo o que Deus quer que nós que Deus quer fazer por meio da nossa vida. E o homem tem essa capacidade do fazer, do executar, da liderança. Então, Esther é um livro que vem falar de obediência, de humildade, de amor, mas também vem falar de casamento, de relacionamento, de papel de cada um, de obediência, de paternidade. Esther é um livro que vem nos ensinar de muitas coisas, de ser honesto, de falar a verdade, de não permitir o erro, de lutar pelos menores, pelos pobres, pelos oprimidos. Amém? Que o Senhor venha nos abençoar imensamente. Todos os sábados temos a live. Se você precisar de algo, pode entrar em contato comigo. Que Deus me abençoe imensamente. Eu vou fazer oração e fiquemos com Deus uma ótima semana. Pai querido e amado, Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Nos ajudando, nos auxiliando, nos dando paz, nos dando alegria, nos direcionando pelo caminho que devemos andar sempre, porque Tu és Deus de grandiosidade, de maravilha, nos ajude a entender a profundidade de, do livro de Esther. Nos ajude a sermos como Esther no sentido de obedecer e a sermos como Açoeiro no sentido de com o tempo termos o coração quebrantado. Nos ajude a ser como Mardoqueu, uma pessoa de visão e de direcionamento. Que o nosso coração seja quebrantado. Em nome de Jesus, abençoe e guarde nossa semana, afasta todo o vírus de nós e nossa família, hoje e para sempre. Amém.